0: Primera de Timoteo capítulo 5, estuvimos estudiando la vez pasada del versículo 1 al versículo 16 y vamos a continuar nosotros de ahí en adelante. Hemos mencionado cómo el apóstol Pablo, después de haber salido de la cárcel de Roma, eh, es en donde nos deja hechos, eh, al final del libro de los hechos, Pablo queda preso en Roma esperando su encuentro con el César, ¿verdad?, que en este caso era Nerón. Eh, Nerón, en el año 64, declara la religión cristiana ilícita, pero poco antes de que haga eso, Pablo es soltado, ¿verdad?, o sea, tiene su encuentro con Nerón, dije la vez pasada, según la tradición, no está escrito en la historia, según la tradición, tuvo la oportunidad de compartir el Evangelio con Nerón, porque Pablo siempre tenía la costumbre de cuando estaba en algún momento compartiendo, cuando estaba delante de Poncio Festo, mientras estaba con Agripa, o sea, cada vez que tuvo la oportunidad de llegar a defender su situación o a presentarse delante de alguna autoridad, compartía el Evangelio. El Señor les había dicho a sus discípulos, yo los voy a llevar a ustedes delante de autoridades, de gobernantes, y en ese momento cuando ustedes estén ahí, no piensen en lo que tengan que decir, porque en ese momento les va a ser dada palabra. Entonces, Pablo con esta idea aprovechaba cada vez que tenía la oportunidad, ojalá que todos fuésemos así como el apóstol Pablo, que cada vez que estamos delante de alguna persona estemos como orando al Señor Señor, ábreme la puerta para que de algún momento a ver de qué manera me puedo yo meter a compartir el Evangelio mis amados, debo decir que nosotros debemos de tener esta mentalidad unas ovejas sanas se reproduce, Tenemos que tener la mentalidad de poder compartir el evangelio con los demás, de invitar gente a que vengan a escuchar la palabra de Dios. Bueno, Pablo compartió el evangelio obviamente con Nerón y según la tradición Nerón rechazó el evangelio y desde entonces se volvió loco. Ya estaba mal, pero desde entonces como que se enloqueció. Yo pienso que se endemonió definitivamente Incendió Roma en el año 64, le echó la culpa a los cristianos, declaró ilícita la religión cristiana y empezó la persecución, pero para ese entonces Pablo había salido. Pablo se queda tres años fuera antes de que fuera tomado nuevamente preso por causa de la persecución y en ese momento fue llevado ya después a Roma, sentenciado y ejecutado. En esos tres años que está afuera, es donde tenemos esta carta aquí de Timoteo. Él se encuentra en este momento en Macedonia, y como veíamos en el primer capítulo, le dice a Timoteo, yo te encarecí, te encargué que te quedaras allí en Éfeso, corrigiendo algunos asuntos que están mal, o sea, como una especie de pastor interino en ese momento. Entonces. Pablo ha venido dando instrucciones a Timoteo, que son puntuales, instrucciones acerca de que arregle asuntos de... Habían ahí falsos maestros que estaban introduciendo doctrinas falsas. Y como dije la vez pasada, y esto es importante que lo recordemos nosotros, mis amados, el diablo no llega con puro veneno, no llega con pura mentira, porque es como, expliqué la vez pasada, es como el veneno de las ratas, ¿verdad? Que es 98% comida y 2% veneno, si no la rata no se lo come. El diablo viene con muchas cosas que aparentemente se ven bien por fuera, pero con el poquito de veneno que pone, distrae. Y muchas veces vemos eh, iglesias, congregaciones, movimientos enteros que están en otra cosa que no es el evangelio, guardando una serie de legalismos, ya nos dice aquí en el capítulo cuatro verdad dice que los, el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios que por la hipocresía de mentirosos están cauterizados en su conciencia van a prohibir casarse y van a mandar abstenerse a de alimentos que dios creó para que con acción de gracias participen los creyentes los que han conocido plenamente la verdad. Porque todo lo que es creado por Dios es para disfrutarse, dice Pablo. O sea, ¿estas personas por qué están prohibiendo casarse y por qué están prohibiendo alimentos supuestamente para Dios, entre comillas? Porque Dios supuestamente lo exige así para que vivamos una vida más santa. Entonces, estas personas de las cuales había estado hablando en el capítulo primero, Pablo, habían metido doctrinas en donde se estaban desviando con fábulas, y fábulas que, que mezclaban algo de, de fábulas judías, que supuestamente alguien vio, que creyó, que inventaron, juntamente con genealogías que se inventaron ellos, y dice Pablo, nos dice en el versículo 5 del capítulo primero, y esto es importante, clave, el propósito de este mandamiento, ¿de cuál mandamiento? De que pares a esas personas que están hablando de cosas que no importan, es... El amor nacido de un corazón puro y de buena conciencia y de una fe no fingida. Eso es lo que es el verdadero evangelio. Necesitamos el amor nacido de una buena conciencia. Es un amor puro, nacido de una buena conciencia, de una fe no fingida, de una conciencia limpia, de una fe verdadera. El fruto que Dios anda buscando en nuestra vida es el amor. No... Tanto las obras que yo voy a hacer y las fábulas que yo voy a creer, o estas situaciones. Dice, es más, Timoteo dice: No te metas en esas discusiones que crean contiendas. Eso no es lo que es el Evangelio. Y mucha gente a veces viene a la iglesia y no le gusta, porque lo que está escuchando, lo que está viendo, lo que está viviendo, no es el Evangelio. El Evangelio es el amor, es el compañerismo, es la coinonía. Y cuando tenemos esa amistad, cuando tenemos ese. Hay una anticipación en nosotros para venir. Y, y, y tener esa comunión, porque andamos buscando eso, ¿verdad? Y el Señor nos lo da a nosotros abiertamente. Entonces, les ha dicho acerca de eso, y luego Pablo habla acerca de su propio ministerio, al final del capítulo 1, luego en el capítulo 2 nos habla acerca de la oración, de la adoración, ¿verdad?, cómo debe manejarse en sí lo que sucede en la iglesia, qué es lo que tienen que estar haciendo las mujeres, qué es lo que tienen que estar haciendo los hombres, y cómo debe llevarse, llevarse a cabo la adoración, ¿verdad?, en la iglesia. El capítulo 3 nos da los requisitos que tienen que tener los ancianos, los que desean un trabajo de supervisores. En aquel entonces, como expliqué la vez pasada, había varios pastores en la iglesia. Obviamente había siempre a alguien que era como principal, pero había varios pastores que estaban en comunión, no solamente siendo responsables y transparentes los unos con los otros, pero a la vez guardándose de tener una buena y sana doctrina que estén compartiendo. Y, y de alguna manera pastoreando el evangelio entre todos. Debo decir entre paréntesis aquí, mis hermanos, que no hay un pastor en una iglesia que pueda hacerlo todo. El Señor no levantó un superhombre y las ovejitas. Yo es, eh, eh, conozco ministerios que tienen su eh, organigrama hecho de esa manera. A la manera así como Moisés estaba que Dios le hablaba a Moisés y Moisés le tenía jueces y luego de los jueces tenía el pueblo hay pastores que han tomado ese modelo para ellos mismos, dicen, Dios me habla a mí que soy el pastor, yo hablo a los ancianos que están allí dirigiendo conmigo y ellos hablan a la congregación. Bueno, la forma que estaba la iglesia, había varios pastores que estaban de cierta manera al mismo nivel para poderse estar observando los unos a los otros y que pudiera haber un momento de transparencia, decir, oye, brother, está mal lo que estás haciendo, tienes que corregirlo no había un jefe que decía no, es que a mí me habla Dios y yo a mí nadie más me dice nada más si el hombre es un gran hombre de Dios <ríe> qué bonito, pero si no puede desviarse en una situación bastante terrible, ¿no? entonces aquí nos está hablando acerca de los que anhelan este ministerio de obispado que, o, presbíteros de ser ancianos, de ser líderes, de ser pastores todo es lo mismo en este caso de los diáconos que son los servidores nos habla del misterio de la piedad, ¿verdad? lo que es el, en sí el evangelio y luego nos habla en el capítulo 4 lo vimos ya también acerca de los falsos que los, el, el Espíritu Santo desde hace tiempo nos ha venido diciendo que van a venir falsos maestros que van a introducir herejías destructoras doctrinas de demonios ¿verdad? y luego nos habla acerca de cómo debe ser el buen ministro del Mesías y aquí ya se mete no solamente Pablo a indicarle a Timoteo las instrucciones que él tiene que darle a los que quieren servir y cómo deben ser, qué actitud deben de tener en su corazón para servir. Pero le advierte muchísimas veces, eh, Timoteo, pero tú, cuídate a ti mismo, no creas que solamente puedes dar el mensaje de tu boca para afuera para aquellos que están allá. Tú tienes que estar verificando, chequeando en tú mismo cómo estás viviendo. Estás tú viviendo a la altura. Y Por eso le dice en el capítulo 4, versículo 7, evita las fábulas propias de viejas y ejercítate tú en la piedad. En el versículo 12, nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Sé ejemplo, Timoteo. Cuando la gente te vea así, te va a querer imitar. Y luego al final del capítulo le dice en el versículo 15, reflexiona sobre estas cosas, persevera en ellas, Timoteo para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Y luego le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en estas cosas porque si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. O sea, Timoteo, tú como pastor, el mensaje que vas a predicar te lo predicas a ti mismo. Y una vez que ya te lo predicas a ti mismo y que te está haciendo efecto en tu vida, lo puedes compartir con autoridad y con ejemplo delante de los demás. Más adelante le va a decir, por ejemplo, en el capítulo 4 de la segunda de Timoteo, requiérote solemnemente en presencia de Dios y de Jesús el Mesías, destinado a juzgar a los vivos y a los muertos en su aparición y en su reino, predica la palabra, insta, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta, reprende con toda paciencia y doctrina. Pero no solamente le dice, haz esto para con otras personas. En el versículo 5 dice, pero tú seas sobrio en todo, soporta los sufrimientos, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea, Timoteo, tú tienes un mandato delante de Dios y te lo estoy encargando delante del Dios Padre y del Señor Jesucristo. Aquí también le va a hacer un, un encargo delante de Dios serio a Timoteo. Y el tema que estamos viendo aquí es acerca de los líderes. Y en este caso, líderes que son ancianos, líderes que son pastores, que se dedican a la obra del Señor. Y vamos a ver aquí ya le dijo a Timoteo cómo debe de, en la primera parte del capítulo 5, cómo debe de tratar a los diferentes creyentes, dice, a los ancianos no los reprendas, sino exhórtalos como a un padre, a las ancianas como una madre, a los jóvenes como si fueran tus hermanos, y a las mujeres jóvenes con mucha pureza, con mucho respeto, también como si fueran tus hermanas. Va a haber llegar el momento en donde tú vas a tener que reprender a algunos creyentes, tienes que hacerlo con mucho amor, con mucho respeto y con mucha pureza. Y después tratamos el tema de las viudas. ¿Cómo debería de la iglesia en Éfeso en aquel entonces tratar este tema? Dijimos, y lo voy a repetir así brevemente a manera de resumen, que las instrucciones que están dadas aquí para las viudas no aplica en cierta manera a nuestra cultura hoy en día. Aplicaba a la cultura de Éfeso en aquel entonces. La iglesia, la iglesia sí tiene la obligación, tenemos la obligación de cuidar a los huérfanos y a las viudas, ¿verdad?, pero también dice Pablo, si ellos tienen parientes, que los parientes aprendan primero a cuidar a sus propias viudas, porque eh, aquel cristiano que tiene parientes que son viudas o huérfanos en el caso también y no tiene cuidado de ellos, es peor que un incrédulo, porque los incrédulos en esa época cuidaban a su, a su familia. Es más, era una obligación legal de parte del gobierno, de la institución romana, cuidar a su, a su familia. verdad. Y también vimos que el gobierno protegía a las viudas con el sistema de las dotes, ¿verdad?, que era obligatorio en aquel entonces. Entonces, dejando el tema de las viudas, ahora vamos a pasar al versículo eh, 17 y, y, y vamos a ver en estos dos primeros versículos que están aquí, que es el 17 y 18, en donde el tema que está hablando aquí el apóstol Pablo acerca de los ancianos, que están dedicados al trabajo del Evangelio, específicamente aquellos que han dedicado su tiempo completo para dedicarse al estudio de la Palabra de Dios, a la oración, a la enseñanza eh, de, de la congregación. O sea, dedicarse su tiempo completo a los pastores. Y debo decir que para mí es un poco incómodo tocar este tema, ¿verdad? Porque se habla de dinero y en nuestra congregación ah, eh, no hablamos de dinero casi nunca. Solamente hablamos de dinero porque está en el texto. Y como ustedes saben, vamos nosotros estudiando la Escritura versículo por versículo y capítulo por capítulo y así no nos brincamos ninguna cosa y muchas veces cuando se habla de dinero en una iglesia ha, ha habido abusos gente que viene tal vez por primera vez y empieza a escuchar que están hablando de dinero ah eso es todo lo que hablan aquí ya van a empezar a pedir o qué es lo que sucede hay problemas económicos y por eso van a hablar de dinero y yo conozco congregaciones en donde se toman para recoger la ofrenda un, una predicacióncita cortita que es del mismo de la misma longitud de tiempo que es la predicación normal, ¿verdad? Para que la gente cuando venga a ofrendar, ofrende bonito y no, y no, y no vaya con la mentalidad de solamente lo que traía ahí. En el, en el, eh, y, y yo entiendo que a veces eh, en nuestra cultura hispana, ¿verdad? Crecimos así de que, la, de que pasaba la limosna y llegábamos y las monedas más chiquitas que encontrábamos ahí, cling, cling, ya estaba listo, ¿verdad? Una vez escuché que acá en Estados Unidos en una iglesia entró un, un indio un indio eh, americano ¿verdad? Eh, no sé de qué tribu era pero ya pasaron la, la charolita ¿verdad? la gente estaba poniendo en la charolita sus billetes y sus monedas y el, indio, y el indio le dijo más abajo por favor y se la bajaron un poquito más más abajo más abajo todavía hasta que ya por fin la pusieron en el piso y el tipo se subió al, 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 me entrego completo al señor ¿verdad? todo lo que soy todo lo que tengo y vemos también a la viuda del ejemplo que nos da el Señor ahí una viuda que normalmente no tenía nada y podía decir no tengo absolutamente nada Señor solamente tengo dos, dos de esas dos moneditas que no sirven ni siquiera para comprarme una galleta pero la ofrendó al Señor y el Señor dijo ven a esa mujer que dio, tiró esas dos blancas ahí que no valía ni un centavo dio más que todos porque todos dan de lo que les sobra ella dio todo su sustento yo les aseguro mis amados que esa mujer no se fue a su casa con hambre el Señor le proveyó, porque la promesa está allí. En el libro de Malaquías, el Señor dice, ustedes me han robado. Dice, y dicen ustedes, ¿en qué te hemos robado? Dice, no han traído sus diezmos y sus ofrendas a la iglesia. Dios no necesita dinero. Dios no necesita dinero. Dice, ¿qué me pueden dar ustedes a mí? Yo cría todas las cosas. Todo es mío. Nosotros necesitamos de Él. Pero Él ha establecido que la iglesia se sostenga con donaciones nuestras, cuando reconocemos que Dios es nuestro proveedor, yo digo, Señor, de lo mucho que tú me has dado, yo voy a entregarte a ti una porción. Él lo ha establecido de esa manera, porque Dios sabe nuestro corazón, que es egoísta. Queremos para nosotros, y para mí, para mí. Yo la primera vez que leí ese versículo, es más bienaventurado dar que recibir, que se traduce, te va a dar más felicidad dar que recibir, dije yo... Mm. Un dólar, que dé un dólar, que recibir un dólar, no, no problema. necesitas un dólar, aquí está. Diez dólares, <coughs> ok, aquí están diez dólares si los necesitas. Cien dólares, espérate <risa> un momentito. <risa> bueno, si es un caso así, ya extremo, que digo, oye, realmente, aquí están, cien dólares, Dios te bendiga, Dios te bendiga. No te quiero volver a ver, pero Dios te bendiga mil dólares ah no qué yo dar mil dólares o que me den a mí mil dólares me voy a sentir más gozo no sé diez mil dólares ahí sí ya ya se brincó la línea verdad es cuando es poquito no lo creemos pero en el tiempo cuando estaban haciendo el tabernáculo de reunión y Moisés pidió que trajeran ofrendas de oro, de plata, de piedras preciosas de cosas costosas para hacer el, el, el tabernáculo la gente trajo con abundancia que tuvo que decir por primera vez en la historia de la humanidad el que pedía la ofrenda, ya no traigan más por favor, yo nunca he escuchado eso en ninguna iglesia he viajado mucho, que diga el pastor por favor ya, ya, o sea ya no, no tenemos ni dónde meter el dinero por favor ¿Por qué? Porque había en el corazón de la gente el deseo de entregarle al Señor lo que es suyo. Entonces dice aquí, los ancianos que guían apropiadamente se han por doble honra, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y en la enseñanza. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. O sea, los ancianos. Había varios pastores, como dije, en la iglesia, pero dice aquí, a los que guían, a los que gobiernan apropiadamente ya que seguramente todos no lo hacían así ahora, los pastores son responsables ante Dios del cuidado y crecimiento de la iglesia que está a su cargo en Hebreos 13, 17 dice sométanse a sus pastores porque ellos son los que van a dar cuenta de su ministerio de la iglesia delante de Dios mis amados, esto es tremendo miren, cuando alguien está en una prueba en la escuela ¿verdad? pasa la prueba y ya, la prueba se acabó y ahora ya terminé la prueba y ya pasé la prueba. Cuando hace uno está haciendo una prueba para registrarse en algún trabajo, ya pasó la prueba, se registró el trabajo y hizo lo que tenía que hacer de admisión, ya pasó eso y ahora sigue trabajando, pero ya pasó el momento duro. Aquí en el ministerio es primero el trabajo y la prueba viene al final, al final de mi vida, delante de Dios. Es a quien tengo que entregar. Y el Señor va a ver cómo trabajé yo. Y ahí yo voy a recibir recompensa o voy a recibir pérdida. Es hasta el final. Entonces los pastores, como dije, deben de gobernar no de acuerdo a sus conocimientos empresariales o guiando por su personalidad, sino siguiendo las instrucciones de la palabra de Dios. Es un error. Aunque yo tenga experiencia en los negocios, no puedo meter esas experiencias empresariales dentro de la iglesia porque la iglesia no es una empresa. Todo lo que yo necesito saber acerca de cualquier cosa de mi vida o del manejo de la iglesia... Está en este libro. Absolutamente todo. Y el pastor que gobierna la iglesia tiene que tener una visión de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Aquí está el manual. No necesitamos más cosas. Hay iglesias que se rigen como corporaciones seculares. Error. Aquí está todo como debe ser. Por eso estamos leyendo ahora y estamos diciendo, wow, esto lo está tocando aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? De una forma específica. Dice aquí, sean tenidos... Por dignos de doble honor. ¿Qué significa esto? La palabra es time, honor. Significa honra, honor. También significa remuneración o compensación económica. Son honrados los ancianos dos veces, dice aquí, doble honor. Uno por ser ancianos y otra también por la excelencia de su trabajo. Por ese lado lo podemos entender. Pero se está refiriendo a honra como honor o se está refiriendo a honra como compensación económica o se está refiriendo a las dos cosas la honra del honor, ¿verdad? y la honra de la compensación económica ¿a qué se está refiriendo? bueno, aquí dice especialmente los que trabajan arduamente la palabra es copiado o sea, tiene que haber una, un trabajo no un trabajo fácil algunos se meten como pastores para, para no trabajar y mucha gente cree oye, tú eres, eres pastor de tiempo completo tú no trabajas o sea, ¿qué haces tú? estás en un retiro espiritual eterno nosotros cuando vamos a un retiro de una iglesia, vamos por tres días o dos días, tú estás en un retiro eterno, estás descansando, tú no haces nada. Pero Pablo dice, no, yo he trabajado arduamente, ¿verdad? Primera, segunda de Timoteo 2.6, Primera de Corintios 5.10, eh, Gálatas 6.11, Filipenses 2.16, Colosenses 1.29, trabajo arduamente, en el eh, dice, he trabajado incluso más que los demás, trabajando en el, en el, en el, en el ministerio. Claro, hay pastores que sí no trabajan, y no saben dar un alimento sólido a la iglesia porque no estudian la palabra, no oran, no buscan el rostro de Dios y no trabajan. Y se, eso se puede ver a, a simple vista en la manera en la que el pastor dirige la iglesia, en la manera en la que el pastor enseña la iglesia. Pero dice a los que trabajan aquí que sean dignos de doble honor, como dije yo, ¿a qué se refiere? Honor por ser ancianos y honor por estar haciendo su trabajo bien hecho, honor por, por, por ser ancianos y por ser pastores y honor... Eh, recompensación económica o le vamos a dar el doble del salario de cualquier persona ¿Verdad? hay posiciones de eso de muchas de, de todas las maneras posibles pero este trabajo mis amados es un trabajo pues fuerte, duro y, y dice aquí la razón por la que podemos ver que sí se está incluyendo el, dentro del doble honor que puede ser, no me imagino yo que es doble salario, el honor de ser pastor, de ser anciano y el honor de ser digno de un salario por cuanto está trabajando. Ese es su trabajo. Y por eso dice aquí, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey bue que trilla, y digno es el obrero de su salario. Eh, donde dice, no pondrás bozal al buey que trilla, si ustedes van a Deuteronomio 25, está dando el Señor diferentes instrucciones acerca de varias cosas, y de repente de la nada sale este versículo, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué significa? qué Mira, en aquel entonces tenían a esos animales que andaban dando vueltas y estaban eh, separando el trigo de la, de la paja, ¿verdad? rodándolos con unas piedras y con esas cosas. Y dice, no le pongas bozar, déjalo comer algunos granos de lo que está tomando ahí. Los paganos no hacían eso, ellos sí le ponían bozar al pobre buey de manera que si quería comer no podía. Dice, para que cuando la gente que no es, que no conocen a Dios digan, oye, ustedes, ¿por qué no le ponen bozal al buey? Porque nuestro Dios es un Dios bueno, que cuida a su criatura. ¿verdad? Y van a dar testimonio de la bondad de Dios. Y el Señor dice, no le pongas bozal al buey que tría. Pablo lo utiliza en 1 Corintios 9, del 7 al 14, es, y da toda una, una, una redacción ahí, ¿verdad? Acerca de por qué. Él dice, somos dignos nosotros, que no tenemos derecho, dice, a comer de lo material nosotros si les estamos dando el alimento espiritual. Claro que Pablo, Pablo utiliza ese argumento para decir, pero yo no he tomado de ese beneficio. O sea, Pablo cuando estaba ministrando una congregación no recibía dinero de esa congregación. Si le enviaban dinero de otra congregación, lo recibía de fuera, pero no de la congregación que estaba ministrando. Eso lo hace Pablo, ¿verdad? Y... El obrero es digno de su salario, el Señor lo dijo en Mateo 10, 10, cuando envió a sus discípulos de dos en dos, diciendo, no lleven dinero, no lleven alforja, no lleven nada. Ustedes son dignos de su salario. Cuando entren a ministrar, vayan a comer a las casas en donde los inviten. Yo voy a proveer para ustedes. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. En el versículo 19 de 1 Timoteo capítulo 5, vamos a entrar a un segundo punto. Acabamos de ver aquí, mis amados. El tema importantísimo de los ancianos, de los pastores, que están guiando apropiadamente, que se, se esfuerzan trabajando arduamente, dice aquí el versículo 17 al final, en la palabra y en la enseñanza. Y luego dice, porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Había mencionado que en primera de Corintios, capítulo 9, del 7 al, al 11, Pablo dice algo que a lo mejor sí lo quiero leer aquí, ¿verdad? Eh, no lo leí en la primera parte, pero lo voy a leer aquí. ¿Quién militó jamás a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta un rebaño y no se alimenta de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el hombre? ¿O no dice también estas cosas la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás buzal al buey que trilla. ¿Le preocupan a Dios los bueyes? o lo dice precisamente por nosotros, pues fue escrito por causa de nosotros, porque con esperanza debe arar el que ara, y con esperanza debe de tener su parte el que trilla, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, sería muchos si cosechamos de vosotros lo material, versículo 13, así también ordenó el Señor a los que proclaman el Evangelio que vivan del Evangelio, entonces, Pablo está nuevamente recordándole a Trimoteo el trato de los ancianos. Dice, los que gobiernan bien son dignos de doble honor. El honor de ser pastores, de hacer su trabajo con excelencia. Y también el honor de que reciban una remuneración por su trabajo, ¿verdad? Si lo están haciendo bien hecho. Ahora, cuando esto, como dijimos, hablamos de la compensación. Aquí vamos a entrar a otro tema, que es la acusación. La acusación de un pastor, la acusación de un anciano. Dice Trapp, cada tonto tiene una flecha para dispararle al fiel predicador. Involucrarse en el liderazgo del pueblo de Dios es hacerse acreedor de todo tipo de acusaciones. Y si las acusaciones fueran suficientes para declarar culpable al predicador, no habría predicadores inocentes. Si todas las acusaciones que son dichas acerca de un predicador, cualquier predicador, fueran suficientes para declararlo culpable, no habría ningún predicador en el planeta Tierra, que fuera inocente. Porque se hacen acreedores de acusaciones. Entonces Pablo está diciendo aquí en el versículo 19, contra un anciano no aceptes acusación excepto en presencia de dos o tres testigos. Aquí hay la prohibición de aceptar alguna acusación contra algún anciano. La palabra para anciano en griego es presbúteroi, de donde viene la palabra también presbítero en castellano, ¿verdad?, a menos que haya corroboración de los testigos. Este es un principio tomado del Antiguo Testamento, eh, en donde en Deuteronomio eh, 19, 15, está hablando el Señor acerca de diferentes leyes, y aquí inserta esta ley de acerca de las acusaciones, y dice, en cualquier caso de pecado, estamos hablando de acusación a un ministro de alguna falta, obviamente, que alguien está diciendo, oye, fulano, está mal, está en pecado. Dice, no aceptes una acusación de una persona de la congregación acerca de un anciano, acerca de un pastor, a menos que vengas con testigos. Entonces dice, en cualquier caso de pecado, culpa o delito que se haya cometido, el testimonio de uno solo no bastará contra nadie. Solo por la disposición de dos testigos o tres testigos se podrá fallar una causa, o sea, solamente cuando hay un, dos o tres testigos vamos a poder escuchar este tipo de acusación pero cuando una persona llega sola no es suficiente que no puede ser que haya un solo testigo es posible que solamente haya un testigo es posible que el anciano sí haya cometido un pecado y es posible que un solo testigo lo, 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 lo vio pero no se trata, fíjense aquí mis amados como vamos a ver aquí no se trata tanto de que cometió un pecado sino que es un pecado no arrepentido y si es un pecado no arrepentido, ¿saben qué va a pasar? Lo va a volver a cometer. Claro. La persona que no se ha arrepentido de su pecado lo va a volver a cometer. Y si lo va a volver a cometer ya puede tener varios testigos. El Señor Jesús también nos enseñó aplicándolo a una enseñanza que está en Mateo 18. El Señor también lo, lo hizo acerca de, no solamente de los ancianos, sino de cualquier persona, de cualquier creyente. Esto se aplica a cualquier creyente. En Mateo 18, 15 Dice el Señor, por tanto, si tu hermano peca, ve, repréndelo estando tú y él solo si si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Pero si no escucha, toma contigo a uno o dos, para que por boca de los dos o tres testigos quede firme toda palabra. Si los desoye a ellos, si no los quiere escuchar, dilo a la iglesia. Y si desoye a la iglesia, sea para ti como gentil y publicano. O sea, si tu hermano Tú lo ves pecar, conoces algo, ve y repréndelo. Si te escucha, ya te lo ganaste. Si no, trae otro testigo para que se arregle la situación. Y si no lo escucha, tienes que hacerlo público. Si el líder continúa pecando, su pecado ya se ha hecho público. Y si se ha hecho público, tiene que ser reprendido públicamente. Por eso dice el versículo 20, a los que continúan pecando, repréndelos delante de todos para que también los demás tengan temor. Mis amados, si el pecado es privado, tiene que corregirse en privado. No se refiere a que si el hombre pecó y nadie lo sabe, tienes tú que publicarlo delante de toda la congregación. Yo, ese eso eso ha sido una, una táctica que yo he tenido en la iglesia, pues por el tiempo que he estado de pastor, no solamente en esta congregación, sino en otros lugares. ¿verdad? Incluso con líderes que trabajaban en, en mi congregación. Cuando el pecado era privado, yo tomaba líder y le decía, oye, mira, ya no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, puedes hacer esto, ta, 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 ta. Mantente ahí tranquilito, ¿verdad? Que nadie sepa lo que pasó, pero yo sé lo que pasó. En este momento dejas de ejercer tu ministerio como líder en lo que estabas haciendo y lo, tranquilita la situación. ¿verdad? Pero cuando se hacía público, yo no tenía más remedio que eh, 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 disciplinarlo públicamente. Incluso llegué a decirle, a un líder que lo tuve que disciplinar públicamente, dije, te voy a tener que disciplinar públicamente, ¿verdad? Y tú sigues viniendo a la iglesia, vas a estar sentado ahí ya sin hacer nada, y la gente ya va a ver, este personaje está aquí porque pecó. Y la misma iglesia cuando pase el tiempo va a decir, oye, pues ya, ¿no? Ya es suficiente tiempo, ya, ya, ya como que se ve que está arrepentido, se ve que ya no lo volvió a hacer, ya como que corresponde nuevamente restaurarlo a su puesto. Y le dije yo, y esa restauración va a ser orgánica, va a ser algo normal. ¿verdad? Y pues tuve que hacerlo una vez con una persona y él no se quiso restaurar y bueno, ni modo. Ahora, dice Juan Calvino, y esto es importante acerca de este tema, de lo que está hablando Pablo aquí, dice, Pablo está aquí hablando de pecados que dan lugar al escándalo público. Porque si algún anciano comete una falta que no esté en esta categoría, es preferible que sea amonestado en privado y no acusado en público no obstante si el anciano rehúsa la amonestación en privado la iglesia no tendrá otra alternativa que hacer público el asunto que antes era privado O sea, si el asunto es privado hay que arreglarlo en privado pero si se ha hecho público porque la persona no se quiere arrepentir no hay otra alternativa que hacerlo público y en el caso que el señor Jesucristo nos habla en Mateo 18 ese era el caso de donde la persona no se quiere arrepentir y es rebelde y hemos tenido en una ocasión no voy a mencionar nombres que públicamente decir la tal persona ya no es bienvenida aquí no, no, es, no es cristiano ¿verdad? está en rebelión y o sea no le podemos cerrar la puerta a nadie aquí porque este es un lugar público pero ya como, como dice la escritura tómalo como gentil y publicano o sea no lo consideres ya parte de la iglesia ¿verdad? porque es un rebelde los cristianos, los líderes pecan sí también pecan y hay que reprenderlos y por eso dice aquí primero le estaba diciendo Pablo a Timoteo si tú ves a un anciano que peca, tienes que responderlo, amonestarlo como a padre. A una anciana que esté mal como a madre. A un joven como a hermano que peca. A una jovencita que está mal como a una hermana con toda pureza. Y luego está hablando acerca de los ancianos que trabajan bien. Dice, y si un anciano peca, también hay que, hay que amonestarlo. Y aquí ya como que se mete en esta porción aquí, más a fondo de lo que había dicho al principio del capítulo 5 cuando ves a un anciano ya amonéstalo como a padre pero si lo amonestas como a padre y él no quiere escuchar tráete a dos testigos y ahora no lo vas a insultar todavía lo vas a amonestar como a padre y si los testigos no lo no, reciben entonces delante de la iglesia todavía con respeto y amor pero ya con una disciplina pues un poco más severa el pecado entre los líderes en las iglesias no debe ocultarse o disimularse debe ser reprendido públicamente y dice aquí qué dice aquí tiene que reprenderse delante de todos para que también los demás tengan temor y no hagan lo mismo. La disciplina, mis amados, de reprender públicamente al que continúa pecando, no es solamente punitiva, o sea, para castigar, sino correctiva y con un propósito. Y el propósito es para que los demás teman y no hagan lo mismo. Hay un tema en Deuteronomio 13 que es muy fuerte. En donde el Señor está hablando acerca de los que quieren incitar a sus parientes a rebelarse contra Dios y buscar otros dioses ajenos, que ya vimos el terrible daño que le hizo eso a Israel y terminó destruyendo la nación. Dice en el versículo 6 del capítulo 13 de Deuteronomio, si tu hermano, el hijo de tu propia madre, o tu hijo, o tu hija, o la mujer que amas, o tu amigo entrañable, te llega a incitar en secreto diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses, que no conociste ni tú ni tus padres, los de los pueblos que te rodean, cercanos o lejanos de ti, de un extremo de la tierra al otro, no cederás ni lo escucharás, ni tu ojo tendrá compasión de él, ni lo perdonarás ni lo encubrirás, sino que ciertamente lo matarás. Wow, wow. Tu mano será la primera contra él para hacerlo morir y después la mano de todo el pueblo. A pedradas lo lapidarás hasta la muerte porque él procuró extraviarte de Yahvé tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Fíjense el versículo 11 dice, Entonces todo Israel oirá y temerá y nunca se volverá a hacer semejante mal en medio de ti. O sea, en este caso el castigo público sirve para que los demás temamos y digamos, ¡Wow! Dios está hablando en serio en esta situación. Pero, mis hermanos, desafortunadamente, si, si el tema del soporte económico del pastor se ha descuidado muchísimo en la iglesia, el tema de la disciplina se ha descuidado más, más que nada. Y vemos en situaciones en donde cayó el ministro en pecado y lo que van a hacer es mandarlo a otra ciudad. ¿Qué pasó? Se, su mamá se sentía enferma y la tuvo que ir a atender y, y lo llevaron, de, lo mueven de aquí para allá y de allá para acá. Pero no hay una disciplina delante de la gente porque se creen más santos que Dios. Cuando en el Antiguo Testamento decía al que, y fue una ley que el Señor le dio inmediatamente a Noé, el Señor, dice, el que mate tiene que morir muerto por la mano del hombre. El que asesine tiene que morir muerto por la mano del hombre para que los demás teman. Y el problema que sucede con nuestras leyes hoy, que gente que dice, ay no, pero pobrecitos, y por qué no mejor, los, los, eh, eh, no no como que la silla eléctrica, ¿Cómo eso? no, 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 o muerte por eh, una inyección letal, no, 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 no. Mejor meterlo a una institución correctiva y si, para corregirlo y no seamos tan así, tan, tan malvados. Entonces la gente no teme, ¿verdad? Bueno, ese es otro tema, pero ahí lo dejo. Y luego dice aquí, en versículo 21, te encargo solemnemente delante de Dios, de Jesús el Mesías y de los ángeles escogidos que obedezcas estas normas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad, ¿verdad? O sea, así como habíamos leído que en el capítulo 4, dice, requiero de la, la segunda carta de Timoteo, te requiero solemnemente en presencia de Dios de Jesús el Mesías, destinado a juzgar a los vivos y a los muertos en su participación en su reino, predica la palabra y ya ahí viene todo el encargo que le viene. Y aquí le dice, te encargo esto que te estoy diciendo, estas instrucciones que te acabo de dar Timoteo, te las estoy haciendo delante del Dios Padre, del Señor Jesucristo y de los ángeles escogidos, escogidos, ¿verdad?, Pablo ha estado hablando, y continuará haciéndolo, acerca de los pecados que deben reprenderse públicamente. Pero aunque estén ocultos o en público, que ese tema lo va a tomar al final del capítulo, todo lo que hacemos, ¿eh? lo hacemos delante del Dios Padre, del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. No nos podemos ocultar de eso. Por muy ocultados que estemos y que nadie sepa lo que estamos haciendo, estamos haciéndolo delante del Dios Padre del Señor Jesucristo, de los ángeles escogidos. ¿Y a quién le vamos a dar cuenta de nuestra vida? ¿Delante de quién vamos a dar cuenta eventualmente de nuestra vida? Delante de Dios, ¿verdad? ¿verdad? el que nos está mirando. Ahora, habla de los ángeles escogidos. ¿Cuáles son los ángeles escogidos? Aquí tengo tres interpretaciones, tres versiones. Uno puede ser ángeles que fueron escogidos, como nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, según dice Efesios 1:4, ¿verdad?, Ángeles que también fueron escogidos para el servicio del Señor, ¿verdad? porque el Señor ya sabía que iban a ser ángeles fieles o ángeles escogidos para una función que también puede ser que fueron escogidos para servir como ángeles como parte de ministros que están a favor del juicio de Dios o están ejecutando el juicio de Dios. Y tenemos escrituras en donde vemos ángeles trabajando en esta forma, en Marcos 13, 27, Hebreos 12, 22, Apocalipsis 14 y 15. Vemos ángeles que están operando en el servicio de Dios, aplicando los juicios de Dios, o sea, ángeles que están en esta posición. Pero en contraste con estos ángeles escogidos, tenemos los ángeles que pecaron abandonando su dignidad y el lugar de honor que Dios les había dado, y están reservados, según nos dice eh, Judas, versículo 6, reservados en prisiones de oscuridad, esperando el juicio del gran día. O sea, a diferencia de esos ángeles que pecaron y están reservados, están estos otros ángeles escogidos, delante de quienes, juntamente con el Señor Jesucristo y Dios Padre, estamos nosotros operando en nuestra vida, y estamos o oh, viviendo, agradando a Dios, o oh, viviendo en pecado. Entonces, Pablo le advierte a Timoteo que debe aplicar estas normas sin prejuicios, ni parcialidad o favoritismo. ¿verdad? Los sentimientos, amistades o favoritismos impedirán una disciplina en la iglesia justa. Cuando nos hacemos muy, muy, muy amigos, ¿verdad? Y de repente el que pecó fue mi muy amigo o mi pariente. O, ay, no, vamos a tener. no, no, no se puede aplicar. Pero está diciéndole aquí, te estoy encareciendo delante del Padre, delante del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Opera todas estas cosas sin prejuicios, que alguien que te caiga mal, sin parcialidad, alguien que te caiga bien. Entramos al tercer tema, que es el tema de la ordenación, versículo 22. No impongas las manos con ligereza, ni te hagas partícipe de pecados ajenos. Consérvate puro. Pablo le manda a Timoteo, no imponer las manos a nadie apresuradamente con ligereza. Ahora, esta cosa de imponer las manos era una señal de ordenación para algún ministro. Aquí en el capítulo 4, versículo 14, le dice Pablo a Timoteo, No descuides el don que hay en ti, que te fue dado por medio de profecía con imposición de las manos del presbiterio. En la segunda carta de Timoteo, versículo 6 del capítulo 1, dice, por esta razón te recuerdo que vives el fuego del don de Dios que hay en ti, por la imposición de mis manos, al apóstol Pablo y a Bernabé, cuando los eh, enviaron de misioneros, ¿verdad?, en el, en el eh, capítulo 13 de Hechos, versículo 3, dice que los llamaron y después de mucha oración y ayuno, impusieron las manos sobre ellos y los enviaron como misioneros. Esta acción de poner las manos no es algo mágico, es una acción que determina simple y sencillamente una ordenación. Entonces, lo que está diciéndole a Timoteo, ten cuidado de que no ordenes a nadie apresuradamente. No por la prisa de querer tener un liderazgo, vayas a poner a la persona equivocada. Y luego dice, no te hagas pecado, partícipe de los pecados ajenos o sea muchos han cometido errores de ordenar a algunas personas a puestos de liderazgo en la iglesia sin investigar su testimonio para que después tengan que ser destituidos con mucha vergüenza tanto para el que es destituido como para el que lo tiene que destituir tú dice no hagas eso dice no te hagas partícipe de pecados ajenos ¿Qué quiere decir esto aquí pablo le advierte a timoteo que si ordena a alguien que por su vida pecaminosa no es apto para el ministerio, él, Timoteo, se hará partícipe de los pecados de aquel. No puede decir, ay, es, no es mi culpa. No, sí, es tu culpa. Tú lo ordenaste y tú eres culpable por haberlo puesto en ese puesto, sin haber hecho la investigación. Dice Donald Guthrie, demasiada prisa en las ordenaciones cristianas frecuentemente ha causado que hombres indignos hagan estragos en la causa de Cristo. Nuevamente Pablo, una vez que instruye a Timoteo acerca de corregir algún pecado que va en algún anciano, anciana o joven y tener cuidado de no imponer las manos sobre alguien que no califique para el ministerio debido a su mala conducta, como ya lo ha hecho antes, ya se lo ha dicho antes, ¿verdad? Entonces les dice que se mantenga puro otra vez, consérvate puro. Ten cuidado, no te metas a ordenar gente que no califica y que después tú seas el culpable y se manche tu testimonio, porque no, padeces, no vas a poder decir, no es que yo no, no sabía, no es mi culpa, es tu culpa, debías haber sabido, debías haber hecho tu investigación. En otras palabras, no ordenación sin investigación. Ahora, el versículo 23 es un versículo un poco controversial. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago, de tus frecuentes enfermedades. Obviamente, aquí es un paréntesis que está poniendo Pablo aquí. ¿Por qué inserta aquí este paréntesis? Es como un consejo personal que se le ocurrió, tal vez, mientras está escribiendo la carta y está pensando en Timoteo, que está enfermo, y está enfermo porque a lo mejor solamente decidió tomar solamente agua. Tal vez porque quería corregir una práctica de abstenerse totalmente del vino acaba de escribir Pablo en, en el capítulo 3, versículo 3 que los ancianos verdad eh, no adicto al vino ni pendencieron que sea pasible, etcétera entonces dicen, no adicto al vino entonces yo me voy a abstener completamente y voy a beber, beber exclusivamente agua pero también en este caso pudo que haya sido perjudicial para Timoteo, de hacerse tan aceta, de abstenerse de tantas cosas que dice Pablo, pero entonces estás pecando de lo que yo dije en el versículo primero del capítulo cuatro. el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos se apartarán del, apostatarán de la fe, escuchando espíritus y engañadores y doctrinas de demonios, y por la hipocresía de, ma, de mentirosos que teniendo categorizadas la conciencia, prohibirán cansarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios crió o sea, Timoteo está bien, usa un poco de vino tú te enfermas mucho de eso así que usa de un poco notemos que dice un poco de vino ¿eh? Pablo aquí habla de vino como medicina dice West y no como bebida dice Juan Calvino acerca del vino verdad. ahora, Proverbios, si quieren ahí anotarlo la Biblia siempre que habla del vino lo hace con la advertencia del peligro del abuso Proverbios 20 del 1 eh, eh, al... 21, 23, del 29 al 35, y tenemos muchísimas otras escrituras en la, en la, en la Biblia que siempre que nos habla del vino, nos, lo, nos los dice con, con eh, advertencia del peligro del abuso. Dice Juan Calvino, ¿cuán pocas personas hoy en día necesitan que se les prohíba tomar agua? En cambio, ¿cuántas personas hay que necesitan que se les restrinja para que tomen vino sobriamente? Wow ahora el 24 y 25 para terminar dice los pecados de algunos hombres se hacen notorios antes del juicio en tanto que a otros en verdad los van siguiendo asimismo también las buenas obras son evidentes y las que son diferentes no pueden ser escondidas la nueva versión internacional lo traduce así los pecados de algunos son evidentes aún antes de ser investigados mientras que los pecados de otros se descubren después de igual manera son evidentes las buenas obras y aunque estén ocultas tarde o temprano se van a manifestar. Aquí, como dije, Pablo vuelve a tomar el tema de la ordenación en el ministerio. La importancia, mis amados, de esperar y reconocer a las personas que Dios ya ha escogido y las usa poderosamente en su obra. Eso es importante. Esa es una táctica que yo he experimentado, ¿verdad? Y que he aprendido a reconocer a la persona. La persona ya el Señor la está utilizando como como, como lo que va a hacer después cuando se le da el encargo. Ya lo está haciendo. No es que, que lo, lo ordena uno para que lo haga, sino ya lo está haciendo. Y en el momento oportuno solamente hay que reconocer. El Señor ya te, te ha levantado como pastor. El Señor te ha levantado como líder. El Señor te ha levantado como maestro, como maestra. ¿Qué sé yo? Se reconocen los ministerios, ¿verdad? Como termino lo que dice aquí en, en la Isaías 66, Dos, dice el Señor, mi mano hizo todas estas cosas y todas estas cosas fueron así, dice el Jehová, pero miraré, ese es al que el Señor anda buscando para ponerlo en la obra del Señor, miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿Quiere servir al Señor? Sea una persona humilde, de corazón contrito, y que tiemblas ante la palabra de Dios. Tienes temor y temblor de la Escritura, de querer ser fiel a Dios, de querer agradar al Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estas semillas en nuestros corazones y que las podamos poner en práctica para producir su, su fruto al ciento por uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén.